0: Hola, gracias por estar escuchando este nuevo podcast acerca eh, del, del adulto que el niño necesita. Gracias por seguir eh, compartiendo los diferentes podcasts. Ya llevamos siete, este es el séptimo eh, y estoy muy agradecido por toda la gente que escucha en los diferentes países de, de habla hispana. Hoy hablaremos sobre el valor del juego en la tarea de autoconstrucción. ¿Por qué es importante el juego para el niño? ¿Por qué es fundamental? En, este, en esta parte del desarrollo de sus capacidades, en esta parte de su educación. Les comparto que como, como carrera eh, yo, yo opté por, por la licenciatura en educación física, para mí, de, que, de, de testimonio, mi papá se, de, se dedicó a esta parte de la educación física durante muchos años, lo estudió y lo, y lo trabajó hasta que se jubiló, alguien apasionado por, por la formación física en el niño, en el adolescente y en general en el, en el adulto, alguien que le fascinan los deportes y de ahí viene mucho mi amor y, y el entendimiento y lo trascendente para esto. Yo sabía que iba a estudiar educación física, pero sabía también que después lo iba a ligar con la parte de la psicología, otra de las áreas que me apasiona y que, y que realmente siempre le pongo mucho, eh, mucho énfasis, me encanta entender y, y ampliar esto de la, de la psicología y cómo se relaciona a ambas áreas. Entonces estudié la maestría de, en ciencias, de la psicología, psicología de la actividad física y deporte, luego eh, practiqué durante tres años la psicología deportiva con distintos atletas de alto rendimiento, de, eh, durante, este, durante el transcurso de, tanto de la licenciatura como de la, de, como de la maestría de este en concreto, eh, hice prácticas durante tres años en asilos eh, de personas mayores, en asilos de ancianos, lo, algo que me que me fascinó, que me ayudó mucho a entender todos estos conceptos de gerontomotricidad y, y lo importante que es la prevención para estas etapas. Y también he estado trabajando eh, acerca de talleres que tienen que ver con, con Montessori dentro del deporte, lo que, lo que actualmente eh, se llama Montessori fútbol y Montessori sport. El, el desarrollo mental debe ser conectado con el movimiento porque es dependiente de él, dice María Montessori debemos de, de comprender que el ejercicio físico posee efectos beneficiosos sobre la función cerebral tales como promover la neuroplasticidad aumentar el rendimiento y el aprendizaje y la memoria la estimulación en concreto de las neuronas hace que el cerebro mejore ya que es permeable, modificable, dinámico y con gran capacidad cerebral obviamente dentro del proceso de, auto de autoconstrucción se vuelve trascendental el ambiente que existe para ello si este proceso es apoyado principalmente con, el, con una estimulación ambiental adecuada para que el niño se desenvuelva, esto lo va a hacer y lo va a efectuar. Se vuelve importante ver cómo está acomodada nuestra casa, cuáles son las características o si tenemos algún parque cercano o si tenemos alguna, alguna, algún club a donde puedan asistir que tengan eh, esta, estas posibilidades de desarrollo. Platón, uno de los grandes de la filosofía, decía que conocen más a una persona en una hora de juego que en mil de conversaciones, con esto entendemos que lo que sucede en el juego es, hace que se manifieste la personalidad, los procesos, los sentimientos y lo que tiene el niño y el adulto, Montessori dice en ese sentido que el movimiento es el factor que liga al espíritu con el mundo y otro, y otro, un autor español José María Cagigal, dice que que lo que sucede con el juego es que hay una expansión del espíritu, todos sabemos que hay diferentes etapas y que el juego se manifiesta de distinta manera, pero siempre va a ser importante, si estamos hablando de niños de 0 a 6 años, sabemos que es un periodo sensible del movimiento, es un periodo donde el movimiento se vuelve indispensable para entender el entorno, indispensable en cuanto a la parte de las sensopercepciones, eh, y, esta, y esto hace que sea una necesidad y a la vez una tendencia, el... El, el saber que a través del movimiento entiendo lo que está en el entorno el juego en este sentido no tiene reglas bueno ya propiamente acercándose a los 5 o 6 años empieza a ser reglamentado pero no tiene reglas porque el niño lo, lo, lo que hace es simplemente correr simplemente reaccionar hacia lo que está ahí poco a poco va a ir adquiriendo esta connotación eh, pero los, lo que sí es trascendental dentro del juego es que nos va a permitir ejercer habilidades e ideas y por tanto la propia voluntad, el ejercimiento de la voluntad a través del juego obviamente lo, también podemos tener diferentes cuestiones de vocabulario diferentes cuestiones de, de palabras que le permiten incorporar al niño distintos conceptos todos los movimientos del ser humano están conectados con la voluntad en sobre a qué dirigimos el movimiento y esta voluntad está conectada con la inteligencia en el libro el, el Desarrollo Creativo en el Niño, también de, de Montessori, vemos distintas facetas que se le ejercen al movimiento como trascendental en el desarrollo del ser humano. Los niños en realidad no necesitan muchos juguetes, sobre todo cuando van, van aumentando la edad. Lo que necesitan son más aventuras, lo que necesitan son más experiencias que le permitan ejercer a través del juego su adaptación, su gusto y su gozo su desarrollo del espíritu a través de estas experiencias. De los 6 a los 12 años, que es un periodo sensible a la parte de la moralidad, pero también a la parte del otro, de que se, se, se es, una, es una experiencia que tiene que ver con lo gregario, la imaginación va a ser importante en la creación de juegos y en la evolución de juegos. Se cambian reglas, se cambian aspectos del juego, sigue siendo una posibilidad para poder observar distintas cuestiones o aconteceres de la niñez, el juego reglamentado empieza a ser ya importante, empiezan a ver inclusive los, en, en ese sentido quién no está cumpliendo con las reglas y quién sí, el juego deportivo aquí o predeportivo empieza a tomar connotación, pero más que enfocarnos en el hecho del resultado tenemos que enfocarnos en la parte del proceso, el proceso de saber que el niño tal vez está en ese equipo deportivo porque está otro compañero, tal vez está en eso porque simplemente quiere divertirse, no por el hecho de ganar, y en esto tenemos que desprendernos los papás de entender que no se trata de un resultado, sino se trata del proceso, de entender que tiene suficiente el hecho de estar ahí en el campo ejerciendo un dominio acerca de mi cuerpo y ejerciendo las posibilidades de divertir. El niño debe tener tiempo para jugar libremente también, incluso aburrirse, porque eso hace que el, el cerebro haga conexiones sobre la toma de decisiones en lo que realmente le gusta hacer, dice David Bueno Torres. En, en ese sentido, el, el aburrimiento antecede la creatividad y debemos darle la oportunidad a los niños de conectar con el ambiente, evitando por favor virtualizar su vida. En ese proceso el niño está jugando, se va a aburrir y luego después, después de un tiempo breve, va a venir la imaginación para saber qué sigue del juego. Necesitamos permitirle que esa brecha llegue y no cortarlo tratando de ser un animador socioemocional y poniéndole actividades o simplemente dejarlos abandonados en una tablet o en un celular. ¿Qué pasa con el juego en la adolescencia? Bueno, este es un periodo de sensible socialización, de reflexión. Eh, en la primera parte, sobre todo a los 12, 13 años, eh, es un periodo de mucha, mucho juego físico. Eh, en este desprendimiento dentro del niño hacia la parte, o bueno, en esta transición del niño al adolescente, el juego se va a volver más juego de lucha, más juego de riesgos, y, y esto tiene que ver también porque la parte prefrontal del cerebro eh, nos hace quitar en esa, en esa etapa el, el no llegar a la parte de ver los riesgos que puede llevar, entonces aquí, aquí hay que tener mucho cuidado con el tipo de juegos que ejercen, sobre todo los niños, los hombres hay una necesidad obviamente siempre de movimiento y una de las cosas importantes del juego y del movimiento es que lo que nos va a ayudar es para la parte de la expresión esa parte de la coraza o esa parte de la armadura que se pone el adolescente es, es algo que se va rompiendo propiamente con la actividad y con lo que nos permite ver en el juego y que nos permite ver en la expresión de movimiento el tiempo libre a veces se desvanece en, en cuanto a actividades extraescolares o de formación y así el periodo de la niñez y la adolescencia se transforman en momentos de preparación para enfrentar las exigencias sociales futuras. Pero, dice ben Brown, y, y es algo muy importante que culturalmente debemos de entender, dice, requiere coraje decir sí a descansar y jugar en una cultura donde estar exhausto es visto como un símbolo de estatus. Hay que recordar entonces que el juego es un elemento indispensable para el desarrollo armonioso de la humanidad. Arango, en el 2010, dijo que el juego estimula el desarrollo intelectual del niño, permitiéndole hacer juicios sobre su conocimiento propio al solucionar problemas. De esta manera, aprende a estar atento a una actividad durante un tiempo, desarrolla su creatividad, imaginación e inteligencia ante la curiosidad por descubrirse a sí mismo y su entorno, el sentimiento de realización y las lecciones que aprende, lo motivan a, ejerci a ejercitar después sus ideas en situaciones de la vida real, cómo el juego se vuelve un motivador y tiene su, su connotación obviamente en el propio juego, y, y veamos en cada una de las etapas lo trascendental que es para el niño ejercerlo, lo que siempre va a buscar, sobre todo entre más pequeño, es jugar, lo que siempre va a solicitar, pero importante entender también que el juego es necesario hacerlo solo, el juego es acompañado y, y, y debemos de honrar ambas facetas, no dejarlo únicamente a vayas y a jugar, ¿verdad? porque en el fondo también quiere jugar con nosotros, y en el fondo, muy, muy, muy en el fondo, nosotros también queremos jugar con ellos. Gila Patel, entrenadora Ami de Montessori, dijo que lo que el niño te muestra es donde está su interés en ese momento, pero lo que tú interpretes de esto es fundamental. Entonces, esta capacidad de observación nuestra de lo que hace y por qué lo hace, se va a volver fundamental para conocer no solamente cuáles son las características del niño en esa etapa, no solamente qué es lo más importante o a qué le está poniendo atención, sino también en este medio de expresión o en esta forma, saber qué está pensando y lo que nosotros vamos a hacer con eso se vuelve real. Einstein decía que jugar es la forma más elevada de investigación, Fíjense, una persona tan memorable en la parte de la inventiva, tan memorable en la parte de la intelectualidad, habla del juego como la forma más elevada de investigación, el juego va a permitir la relación con el entorno y con los demás, el descubrir las cosas de cómo, cómo funcionan, cómo suceden y esto también inclusive ya se han desarrollado desde hace varios años maestrías que tienen que ver con la terapia de juego, porque el juego, como se vuelve una expresión, se vuelve una manera de poder entrar en la mente y en el espíritu del niño para poder así saber qué es lo que está pasando y sobre todo cómo ayudarle. El juego construye, construye su mundo y comprende la realidad, ayuda a construir eso, descubrir sus habilidades físicas y obviamente también las capacidades de decisión. Y, y yo creo de manera personal que el juego es un laboratorio de vida, ¿por qué?, porque en el juego tú tienes que tomar decisión tras decisión, depende obviamente de lo dinámico del juego, pero tú puedes ver que está tan concentrado y que no puede ver más allá del entorno del juego y esto permite prolongar evidentemente los periodos de concentración, pero permite también ver esa capacidad de inventiva, de reacción, de voluntad, de toma de decisiones, pero te permite ver evidentemente quiénes están efectuando todas habilidades de liderazgo, habilidades de inventiva, habilidades de creación, habilidades de colaboración que es tan fundamental en este tiempo, cuando son, sobre todo cuando son juegos de conjunto, y hay que entender que hay diferentes facetas del juego, verdad hay juegos de competencia, hay juegos de colaboración, juegos individuales, juegos de conjunto, y necesita haber una combinación de estas, el juego tiene que ser una experiencia tan vasta como un buffet Le eh, también la parte del juego nos lleva a la moralidad, cuando está reglamentado sabemos que hay cosas que se pueden hacer y que no se pueden hacer en vistas a lograr el objetivo, entonces yo tengo que entender, asumir las reglas y respetarlas y eso se vuelve también un medio de entender qué es lo que está pasando o cómo funciona eh, la sociedad. Estimula la creatividad, mejora la atención y la concentración y nos lleva también a un entorno en donde a través de esa creatividad y de esa mejora de atención y concentración nos va a dar herramientas para la vida no solamente para la vida laboral sino para el desarrollo de nuestra personalidad y con ello la persona que estamos creando se manifiesta el carácter del alumno hablando de propiamente del punto de vista del, del maestro propio de vista del educativo nosotros vemos la manifestación del carácter yo creo que el deporte Funciona mucho eso no tanto para forjar el carácter como se dice, sino funciona más bien para ponerlo en evidencia. Vemos a aquellos que se enojan por todo, vemos a aquellos que no que rompen las reglas, vemos a aquellos hay, hay, a aquellos que están manifestando todo lo que son todo lo que traen o todo el sentimiento a través de las acciones deportivas o de juego. Sus, sus competencias cognitivas evidentemente también resaltan la competencia en la toma de decisiones los recursos afectivos y relaciones emotivas, cómo se lleva con los compañeros de juego. Eh, la parte que no debemos olvidar es la influencia, de los factores no atribuibles al juego, que tiene que ver también con el que resaltan algunas cuestiones de historia personal, el momento anímico, el físico, y es, todo esto nos da una visión de, de la persona en conjunto, de manera integral. Tratando de, hacer una, de tener claro una visión cronológica del juego, Necesitaríamos ver que el niño, eh, el niño parte de que el juego para él es una necesidad biológica, psicológica y social. También lo es para el adulto en muchos sentidos, es una necesidad biológica, psicológica y social. Pero si hablamos ya propiamente del niño y haciendo un, un comparativo de ambos, para el niño es una actividad fundamental y agotadora. Para el adulto se va a volver un descanso, una distracción, un cubrir el ocio. Para el niño es una actividad con fin en sí mismo, en la propia actividad o en el proceso, pero para el adulto es una actividad con un fin exterior y con el resultado. Para el niño es lo primero y lo último. Para el adulto es una actividad secundaria, complementaria y esporádica. Para el niño el juego es la manera de entender el entorno. Para el adulto es una manera de salir de su entorno. Y para el niño debemos de entender... Que el juego es lo que para el adulto es el trabajo, es la manera en que yo me desarrollo, es la manera en que yo aplico mis habilidades, es la manera en que yo me meto realmente, me concentro, me desarrollo, etc. Para el niño es, es, es en esa dimensión lo trascendental. Fíjense cómo a través de todas esas facetas del juego vamos entendiendo lo que toca hacer. Y ahorita quiero hablar propiamente de lo que significa el deporte en la, en la parte de primaria propiamente o en la parte de, de secundaria. Yo, yo creo que es importante entender que previo a esto, la parte de los 0 a los 6 años, porque apenas están desarrollando el cuerpo y desarrollando propiamente las habilidades psicomotoras, las habilidades de pensamiento y hay poco de la parte reglamentada, las primeras actividades deportivas y físicas que debe haber son lo que tiene que ver con la natación, con la gimnasia, con baile, con karate, etc. Que son actividades que tienen que ver con un vasto movimiento, con lo que se llaman actividades generales o actividades eh, físicas que no están tan especializadas o que son tan técnicas. En, en, y no me refiero a que no sean técnicas, sino que, que permite que los movimientos sean generales para después sí empezar propiamente a abrirlos y llevar a la especialización en la adolescencia. ¿Y qué pasa con la parte de, los de, de primario, la parte de los 6 a los 12 años? En esa etapa se va a volver trascendental en entender que el deporte se vuelve un medio de socialización y no un medio de especialización. A veces queremos forzar tanto a los niños a los resultados y a un rendimiento deportivo como si fuesen profesionales donde en realidad lo que, ellos lo que quieren es jugar por divertirse, jugar por convivir con alguien más, ni se, fije, se fijan pocas veces en la parte de los resultados y si se fijan es porque el adulto cuestiona constantemente con esa pregunta que, que emana cuando, llega, eh, cuando llegan de nuevo con nosotros y que terminaron un partido, lo primero que le decimos es ¿cómo quedaron? ¿cuál fue el marcador? En vez de preguntar si te divertiste, si no te divertiste, qué mejoraste, qué te gustó del juego, cuáles fueron, cómo, cómo te sentiste en general. Y entonces creo que aquí viene la característica más clara de entender que para nosotros es una diferencia completamente de lo que está haciendo y de lo que nosotros vemos en esa parte del deporte. Después en la adolescencia vendrá una parte donde permite ya la especialización, pero, pero el deporte se va a volver trascendental siempre y el juego por la parte del desarrollo de la personalidad y la parte de tener el ordenamiento, obviamente las características y las capacidades físicas. Chateau, un, un, un autor que yo sigo mucho y con esta frase que a mí me maravilla, dice, un niño que no sabe jugar es un adulto que no sabe pensar. Y aquí creo que quien estamos en el entendido de lo que significa el juego, de lo que significa la parte tan trascendental que es para el niño el tener la oportunidad de jugar de hecho es tan trascendental que la, en la convención sobre derechos del niño en el artículo 31 que fue adoptada por la asamblea general de la onu dice que resulta necesario reposicionar el juego devolverle un lugar privilegiado en la infancia como un valor ...inapreciable ¿verdad? en el desarrollo infantil... ...con un valor sumamente alto de lo que significa... ...necesitamos reposicionar el juego... ...porque no se puede concebir la infancia sin el juego... ...y cuando hablamos del juego... ...a veces nos pudiéramos ir a la parte de los materiales... ...o propiamente hablar de, los, de la parte de los juguetes... ...pero necesitamos también basarnos en que... ...el tipo de juguetes que necesita el niño... ...es el que hace menos cosas... ...porque entre menos cosas haga un juguete más cosas hará la mente del niño. Hay estos juguetes que parece que juegan con los, con los niños en vez de que los niños juegan con, con ellos. Es, es sumamente impresionante lo que tienen o la capacidad de hacer que le permite poco a la mente del niño poder tener un inventivo. A veces cuando es tan simple como tener una caja y poder, poder eh, imaginarnos que esa caja es absolutamente todo. Julio Cortázar, gran autor, dice que es verdad si a los niños los dejasen solos con sus juegos, sin forzarlos, harían maravillas. Usted ve cómo empiezan a dibujar y a pintar. Después los obligamos a dibujar la manzana y el ranchito con el árbol y se acabó el niño. Con la escritura pasa exactamente igual. Y este gran personaje, obviamente Pablo Neruda, dice «En mi casa he reunido juguetes pequeños y grandes, sin los cuales no podría vivir». El niño que no juega no es un niño, pero el hombre que no juega perdió para siempre al niño que vivía en él y que te hará mucha falta. Esta es una invitación a redignificar, a reasignarle en nuestra vida el valor del juego, porque de esa manera también podemos entender el valor de lo que es el juego para el niño. Atrevémonos a jugar. Y en una frase muy destacada mía que me gustó mucho en, es, en vez de forzar constantemente a los niños a la dinámica de la vida del adulto, vivamos de vez en cuando experiencias de la vida de los niños, creo yo que en ese sentido el permitirnos de nuevo ser niños, permitiéndonos mojarnos, permitiéndonos enlodarnos, ensuciarnos, permitiéndonos vivir experiencias como niño va a engrandecer nuestro espíritu y va a hacer que nos encontremos con una parte que nos hace falta una parte que nos hace falta para encontrarnos como persona para acrecentar la humanidad y para poder evolucionar y llegar mucho más alto entender que necesitamos acercarnos al juego porque es una necesidad de vida es algo que necesitamos y que más que nunca la humanidad necesita recrearse en ese sentido tan propio de poder encontrarse consigo mismo y con la naturaleza y en ese entender la naturaleza una de las recomendaciones más fuertes que quiero hacerle a los, a los papás es que busque crear experiencias y ese crear experiencias van a tener mucho más éxito y van a conectar mejor cuando sean experiencias que tienen que ver con entornos naturales experiencias donde hay un bosque donde hay cuerpos de agua experiencias donde me permita conectarme en la naturaleza porque es la más pura esencia del ser humano quitar toda esta parte de edificios quitar toda esta parte tecnológica y estar debajo de un árbol jugando o estar en, en un cuerpo de agua, mojándonos, estar contemplando la naturaleza, estar contemplando un atardecer. El hombre necesita recrearse, necesita tiempos donde esté él y nada más que él y los demás. Esas son las cosas que acrecentan el espíritu y esas cosas, es, es la parte de las experiencias que necesita nuestra humanidad. Muchas gracias. Permítanse seguir siendo niños.